0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Cultura Seis Sigma. Sou o professor Rafael Ribeiro e no podcast de hoje vamos falar sobre como gerar projetos de melhoria Seis Sigma. E para falar sobre esse assunto, vou chamar nosso convidado de hoje, Michael Manson. Formada em Química, bacharelado pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduação em Gestão Ambiental e pós-graduação em Gestão de Projetos pela USP, tem Master Black Belt em Metodologia 6 Sigma e formação Agile Coach. Atualmente tem a posição de Gerente de Melhoria Contínua e cuida da área corporativa da maior empresa de infraestrutura e mobilidade urbana da América. Bom, Michael, obrigado pela sua participação. Vamos começar falando aqui sobre como gerar projetos de melhoria. Antes, eu tenho uma perguntinha aqui para o nosso aluno Posso possa entender sobre o ramo de atuação né, da empresa que você trabalha. Conte um pouquinho para a gente sobre os produtos e serviços oferecidos pela empresa.
0: Rafa, obrigado pelo espaço. Obrigado a todos por estar compartilhando esse... Esses, essas dicas sobre 6 Sigma. Bom, é, como você comentou, eu sou um icon, né, faço parte hoje da, da empresa chamada CCR. É, hoje, ela, ela trabalha com mobilidade urbana. A gente falava antes é, infraestrutura e transportes, mas na verdade nós movimentamos as pessoas em diversos modais. É, nós temos hoje as concessões de várias rodovias, então Bandeirantes, Ayangüera. Nós temos a concessão do metrô de São Paulo, linha 4, linha 5, linha 8. Temos também concessão de aeroportos, aeroporto de Belo Horizonte. Em torno, nós temos 20 aeroportos. O é, VLT do Rio de Janeiro, as barcas do Rio de Janeiro, metrô de Salvador. Então, assim, quando uma pessoa precisa se movimentar, seja qual modal, se for de trem, se for de carro, se for de avião, a CCR está ali ajudando essa pessoa a se locomover melhor por esses meios. Tá? E o nosso desafio é fazer com que, em melhoria contínua, né? é fazer com que essa pessoa se locomova cada vez melhor,
1: mais rápido, mais fácil e mais barato. Muito bacana, hein? Bastante, bastante diversificação, né? A gente pensa que é rodovias, mas tem muito mais a atrás disso, né? E a, e a área de melhoria contínua, ela está olhando para todos esses ecossistemas aí, né? Pra todos os
0: modais, né? A, a gente vê oportunidade em todos os modais. E a gente é, é um é um trabalho de extremamente de serviço, né? Então assim, a gente vê que o produto final é essa pessoa ser é, participar desses meios de maneira é simples, leve, então assim é, é um serviço, né? A gente acaba prestando um serviço usando um meio para prestar um serviço.
1: Bacana, bacana. E, e aproveitando que a gente começou já a falar um pouco sobre melhoria contínua, como é que é utilizado é, a parte de, de projetos? Vocês trabalham com seis Sigma, conta um pouquinho aí para gente.
0: É, hoje a empresa tá, ela ela tem dois anos, ela formou uma área de gestão corporativa, tá? Então, ela viu a necessidade, né, conforme a gente foi crescendo, de realmente é, padronizar algumas atividades, né, e, e buscar performance de algumas atividades também. É, bom, basicamente, a gente, é, o, o comum é pegar o um ativo de um, uma concessão pública, então, assim, é ou a rodovia ou o aeroporto ele vende algo público e o, um dos pontos que tem muito a evoluir quando pega um, um, um ativo público é aumentar a performance daquele ativo e a qualidade de serviço né e a CCR ela é, tá, virou expert em realmente melhorar a qualidade de serviço por exemplo, se a gente tem duas em, em São Paulo, tem duas linhas do metrô você vai numa da CPTM e uma da CCR é nítido a diferença a qualidade de serviço prestada por uma linha 4, por exemplo, que é da CCR. É, então, uh, a gente, há dois anos, seguiu a necessidade de formar essa área, e essa área, dentro dessa área está a minha, então dentro da área de gestão corporativa, está o nosso núcleo de melhoria contínua. É, nós estamos no segundo ciclo de, de melhoria contínua. Esse ciclo, ele veio através de uma inscrição né, para fazer formações de Yellow Belt, Green Belt. a partir dessas inscrições, nós fizemos uma rodada de projetos de melhoria contínua. Então, nós formamos ali, o ano passado, em torno de 120 pessoas em Yellow Belt e dessas 120, 120 pessoas, é, deu 39 projetos Lean Six Sigma usando a metodologia. Isso na primeira rodada, no primeiro ano. Aham. E hoje nós estamos... Nós estamos... Rodando o segundo ciclo, tá quase para
1: fechar agora dia, dia 33. Ah, legal. Aí para o nosso aluno entender um pouquinho da nossa disciplina 6 Sigma, a gente fala sobre ciclo, a gente está falando sobre desde a parte de gerir projetos até o fechamento deles, né? Isso dura quanto tempo aí?
0: Nós estamos aqui com um prazo médio de oito meses, tá? Para a gente. Esse foi o. É um aprendizado, porque a empresa é muito grande, ela tem 20 mil funcionários ela tem diferentes modais, vai então, a gente tem problemas de, que envolve aeroportos, problemas que envolvem metrô e rodovia, então assim, é muito diversificado e amplo, só que oh, a, a metodologia ela se encaixa em ambos, a gente só está acertando o tempo né, dessas de maturidade desses processos, e, mas em torno de oito meses, tá? 8, é, é, esse, foi, esse foi o primeiro ciclo, oito meses de de projeto, e a gente seguiu o ciclo com o treinamento, a captura, a execução, o acompanhamento e a apresentação final dos projetos. E depois nós fizemos o reconhecimento dos projetos destaque. A gente escolheu três projetos que foram os destaques e reconhecemos para aumentar o engajamento, aumentar a, o, o comprometimento nas próximas ondas. Então a gente fez o ciclo certinho para rodar
1: né, essa. A metodologia Lean Six Sigma. Ah, muito bacana. Extremamente importante essa parte do reconhecimento. Inclusive, eu, eu falo isso na, em algumas videoaulas com os alunos. Então, vocês fazem... A, essa onda dura em torno de oito meses, né? E aí, como está no começo, então a gestão de Belts, por enquanto, tá. Como é que está? Você falou que vocês formaram 120 Hello Belts. Foi feito inscrição... As, as, vocês selecionaram as pessoas? Conta um pouquinho como foi isso.
0: A primeira onda, ela veio por inscrição. Então, a gente pediu para os Belts se inscreverem. É, no, nós realizamos duas turmas de Green Belt. Também tá uma turma menor, com esses Yellow Belts destaques. Só que pela dimensão da companhia, né, em torno de 20 mil funcionários, nós, a, a gente viu a necessidade de criar uma turma EAD. Né, então, a gente fez um white belt está disponível para todos os colaboradores da, da empresa a empresa tem uma plataforma EAD nós gravamos esse curso e hoje toda pessoa que entra desde o, de um assistente um agente ele entra e ele já ele já passa por essa formação white belt tá porque quando uma empresa ela não tem esse é, não é muito habitual no mundo Six Sigma as pessoas na verdade elas acabam não conhecendo a metodologia. Então a gente viu uma porta de entrada ali De colocar o White Belt para eles conhecerem a metodologia E aí sim a gente espera esse ano Uma, uma maior Uma maior turma de Yellow Belt Tá nossa. Mas no primeiro ano Com 120 pessoas a gente já viu que foi Um, um sucesso, né E EAD O ano passado nós tivemos Quase 3 mil pessoas fazendo White Belt EAD Na, no, na, na nossa plataforma então, essa é a escadinha que a gente quer fazer. A pessoa entra na, na empresa, tem White Belt, aí existem turmas online de Yellow Belt ao vivo, e depois os principais é, formado, formados em, white, em Yellow Belt entram para a turma Green Belt, que é presencial. Essa é a escadinha hoje na nossa empresa, é, é, o, é o, o começo, mas a gente já vê pessoas que se destacaram nessa, nessa trilha ali, né? E foi, já conseguiu seguir até o, o,
1: o Green Belt. Nossa, muito bacana, né? Quando a gente fala de cultura Seis Sigma e ter um, um curso de white belt disponível para todos os colaboradores, de fato. É... É um destaque muito legal para quem, para as empresas que estão buscando, né, essa parte de, de trazer essa cultura seis sigma para as pessoas, né? Muito bacana. Bom, a gente falou do ciclo, então, né, que dura mais ou menos uns oito meses, o primeiro ciclo, né? Então, até pela pela experiência que né, que eu vivenciei oito meses está muito bom, inclusive no primeiro ciclo, muito bacana. E muito legal também essa parte das inscrições, né? Dos, dos colaboradores se inscrevendo, né? o treinamento de, de Yellow Belt. E aí, agora a gente. Né? O tema do nosso podcast hoje é como gerir projetos de melhoria, né? Então, esse é um desafio. E acho muito legal, né? A gente ouvir agora você falando, porque você comentou que estão dois anos, né? A parte da gestão corporativa nessa série. Então. Para os nossos alunos que vão começar a ingressar nessa parte do Seis Sigma, ou que querem promover essa cultura dentro da empresa, acho que é muito legal a gente ouvir um pouquinho sobre essa parte de geração de projetos. né? Como que a empresa, como que vocês selecionaram, definiram os projetos de melhoria? Vocês utilizaram alguma ferramenta, é, alguma votação? Como é que foi isso?
0: Bom, basicamente a gente. É, nós tivemos duas formas. Tá, é, a do, nós testamos o ano passado uma inscrição onde qualquer pessoa da, 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 da empresa poderia mandar um tema tá? esse tema basicamente ele, ele já vem com uma matriz GUT preenchida dizendo, primeiro, primeiro todo tema tem que ter um, um indicador de controle né? não, não pode ser CAPEX e, e problemas de TI porque a gente entende que dentro da companhia já existe uma... Por exemplo, um projeto de melhoria não é o duplicar ou é o fazer uma ponte na rodovia. Isso não é uma melhoria. Isso é um, um projeto de CAPEX que o um engenheiro... Assim, são, a, a gente teve que fazer o letramento das, dos colaboradores para entender o que é um projeto de melhoria. Né, que é algo processual, é algo que aumenta a sua performance. Então a gente deixou claro, não é um projeto, não é eu... Melhorar na minha sede. Ah, eu quero fazer uma sede nova. Isso é CapEx. E também não pode ser puramente tecnologia, né? Algo de TI. Porque existe a área de TI para melhorar sistema. Ah, eu quero fazer um módulo novo do SAP. Cara, isso é TI. Né? Então, a gente deixou, criou essa, essa, essa regra. Essa regra, nós criamos um, uma norma, tá? o manual de melhoria contínua para explicar para as pessoas o que era. Porque se a gente percebeu que Poderia vir temas diversos, né? A gente, numa primeira seleção, veio gente pedindo, tipo, metaverso. Veio o pessoal, então assim, bom, vamos ter que fazer um letramento aqui, senão a gente não recebe temas que realmente são de melhoria contínua. Então, definimos. A primeira vez foi inscrição, né? Você poderia colocar seu tema, um indicador. E aí, né, a gente teria... Teve algumas perguntas, né? se esse problema é de ter ou Capex que eu vou explicar, e se esse problema, o quanto de custo, é porque tem problemas que geram custo a mais e tem problemas que você evita de gastar, né? Então a gente colocou a expectativa de saving, né, desse, desse projeto, ou o quanto ele vai economizar, ou o quanto ele está gastando. Então, para ter esse, esse, esse montante, é, colocamos também se ele tem mais de quantas pessoas estão disponíveis para serem treinadas, é porque não adianta nada a pessoa falar do problema, mas ela não, não tem tempo, não quer estar envolvida, ela só fala o, o, o problema. Então a gente cadenciou isso, o quanto que ela poderia estar envolvida na solução deste, deste projeto. É, levantamos também o quanto de tempo, porque é, na nossa empresa o, o tempo é muito importante, o tempo que as coisas acontecem. Então, pode ser que tenha um processo que está custando muito, mas se o tempo dele está num tempo uh, bem, bem reduzido, ou então a expectativa de reduzir o tempo, esse projeto se torna importante. Né? Porque nas nossas operações, tudo gira em torno do tempo. Né? O tempo de embarque, o tempo em um pedágio, o tempo que o trem atrasa, o nosso, o, o, a, a qualidade percebida do nosso cliente, é muito em torno do tempo, tá? Existe sim a qualidade de segurança, tem que ser seguro, mas o, o tempo está muito bem envolvido. Então a gente classificou de, com faixas o quanto que ele reduziu o tempo daquela, daquela atividade. É, com essas três, principalmente essas três vertentes, deu uma pontuação para aquele tema, tá? Então nós fizemos diversos temas, e os, com base ali na nossa no nosso capacidade da área de melhoria continua também, tá? nós cadenciamos ali que, depe, dependendo do escopo, geraria em torno de 40 projetos, nós conseguiríamos estar mentorando, acompanhando, treinando. Então, o, a pessoa mandou o projeto e a gente categorizou com essas tempo, saving, e se a pessoa está ou não disponível para realizar esse projeto.
1: Nossa, muito bacana. Então, pelo que eu entendi, logo que a pessoa fez a inscrição do Hello Belt, ela já tinha que trazer todas essas informações.
0: Mas ela tinha o treinamento, né? Ela teve o treinamento para ela poder também trazer essas informações mais... É, mais... uma curadoria maior, né? Você, ela já estava brifada de muita coisa. É, e aí ela determinou o tema. E nós recebemos em torno de 80, 90 temas no primeiro ciclo. E selecionamos 40.
1: Nossa, que bacana. Muito legal essa parte. E, e aí eu fiquei com uma dúvida. Isso foi um formulário? Foi um Forms que vocês utilizaram? Tem um sistema por trás disso? Como é que foi? Foi um Forms.
0: A gente... É, a companhia tem alguns canais de comunicação, Yammer interna, né? É, tem também um e-mail corporativo que todo mundo tem acesso. Então nós mandamos... É, via comunicação interna, é, a, di, a, a abertura dessas inscrições pelo Forms. Então, inicialmente foi o Forms, é, a pessoa ia respondendo. É, a, nós trabalhamos também com o Lean, tá? então não só o Six Sigma, mas teve alguns projetos que era mais redução de fluxo, era mais uma, uma etapa padronização, então nós usamos também a ferramenta do, do Lean, tá? sem ter que uma uma base de, de... uma coleta de dados muito grande. A gente viu que existiam problemas grandes e problemas pequenos. Os pequenos nós tratamos, tratamos com o Lean e aqueles problemas que tinha que ter estudo, tinha que ter um pouco mais de base de dados, tratamos com, tratamos com o Lean Six
1: Sigma. Ah, bacana. E, e ao longo do ano, Michael, pela, é, como que vocês... É, com que frequência acontecem novos projetos? Né? Existe algo claro, né? A todo momento a gente tem oportunidades, né? Mas em que parte que eles vão ser é, vão ser transformados né, em projetos de melhoria? Existe algum cronograma ou somente no momento da inscrição ou pós-treinamento das, das novas turmas? Como é que está funcionando essa parte de novos projetos?
0: Hoje a gente está vindo numa, numa pegada um pouco mais flexível. Então, assim, existe sim um ciclo formal, mas, né, no decorrer o mundo é tão dinâmico, né, então pode ser que o um projeto mapeado no começo do ano, no meio do ano já não faça mais sentido, então a gente entende que esse rito de ter um ciclo é importante para ativar muita, muitas pessoas que estão é, tá na zona de conforto ou ah, precisa de um empurrãozinho para fazer os projetos, beleza. Só que muitas áreas, conforme a maturidade vai aumentando, ela, ela já quer fazer projeto né, no meio do ciclo, se ela tem maturidade, se ela está treinada e se já é um belt experiente, a gente está sim, né, entendendo que este ano a gente vai ter projetos no, fora o ciclo, né? a gente chama aqui o, o up da carteira, então, assim, nós vamos fechar uma carteira, beleza, conforme essa carteira ela for finalizando os projetos ou a cadência dos projetos for reduzindo, né? E quando a gente entra já na parte lá do implementar, controlar, ali a demanda de análise, a nossa demanda até da, da nossa área de melhoria contínua acaba sendo um pouco menor. Então, essas pessoas que querem ser mentoradas e o tema é relevante, faz sentido, a gente vai se flexibilizar para ter uma entrada de projetos durante o ciclo. tá? Porque a gente entende que sim, é... é Pode ser que oito meses é um tempo bom, mas hoje em dia muda muita coisa, né? então em oito meses pode vir uma tecnologia nova e, e a gente está sim é, entendendo que vai ter projetos no meio do ciclo, projetos que façam sentido, é, porque é muito dinâmico, não dá pra gente fechar uma carteira, só que como, de novo, como a empresa ela tá nessa, nessa, nesse fomento do Link Six Sigma, nós precisamos do ciclo. O ciclo se mantém, mas agora a gente vai flexibilizar projetos após o fechamento da,
1: da, das inscrições. Ah, bacana. E, e pelo que eu entendi também, a parte dos projetos, elas estão surgindo bottle-up, né? Tem projetos é... também top-down, assim que a diretoria fala assim, olha, Michael, a gente precisa fazer projetos nesse tema, e aí a área de melhoria tem que é, buscar novos novas novos grupos de projetos, já aconteceu isso? Por enquanto, a gente ainda está é, recebendo as ideias né, dos colaboradores, de acordo com os indicadores e a vivência de cada área.
0: Sim, tá? A gente tem os dois, a carteira passada teve os dois projetos, Top Down e bottom up. O que, que nós percebemos? A maioria dos projetos que não atingiram os seus, obje os, os seus objetivos ou resultados, por que o que pareça foi o Top Down. Tá? A gente não conseguiu engajar o time, é... Todos os projetos que veio o Up, eles finalizaram, encerraram e atingiram seus objetivos. Alguns projetos que veio Top Down, acabou por trocando o líder no meio do caminho. É, porque quando vem Top Down, você tem que ter muito bem como que você vai engajar esse cara. Porque ali a gente entende que o, o propósito de fazer o um projeto tem que ser a pessoa tá sentindo aquela dor, a pessoa quando a pessoa não sente muito a dor, não está muito envolvida no processo, ela se sente uma, é, ela acredita que é uma mera atividade, né? E aí ela vai é, fazer é, priorizando outras coisas e o projeto vai atrasando. Então nós temos os dois, é, só que a gente tem que tomar um peso muito grande quando é top down para o líder ser muito bem escolhido e fazer muito sentido para aquela para para aquele time que a gente percebe que o engajamento é bem mais complexo quando é
1: top-down. Entendi. Eu tinha até deixado uma perguntinha aqui, que é algo que você na sua fala me deixou curioso, né? Se já aconteceu de cancelar algum projeto no meio do caminho ou por falha de planejamento ou outro motivo. Então, alguns projetos top-down chegaram a ser cancelados. É isso mesmo?
0: É, a gente tinha uma meta de... de nessa primeira onda, de conseguir 80%. Então, assim, a meta já era é, já era com uma margem de que alguns projetos não iriam ser concluídos ou, por algum motivo, seu objetivo não ia ser alcançado. Então, a gente entende sim, né? Porque é, é um aprendizado, né? As pessoas precisam... E o que mais acontece né é esse engajamento inicial após o treinamento, e aí conforme vai passando o tempo e vai vindo o dia-a-dia -dia mesmo, né? A pessoa tem que fazer análise, tem que coletar dados. E aí a pessoa, se ela não tem um... Aqui, aquilo, se aquela dor da, que aquele projeto está resolvendo não está tá diretamente ligado às pessoas, ela não prioriza, atrasa e aí o projeto acaba perdendo sentido ao longo do tempo. Tá? Então, tem sim, é, e a gente já até na meta a gente já entende que nesse primeiro momento nos primeiros ciclos existe uma margem de projetos de desistência tá? em torno de 20% então de todos os projetos? não é não que não melhorou melhorou só que não atingiu a expectativa que nós esperávamos né então em torno de 20% é a nossa margem ali de projetos que no primeiro momento, a gente não vai atingir o objetivo do, do indicador, ou a meta. E, e,
1: a... E teve é. projetos que vocês cancelaram, mudaram de rota, ou por exemplo, abrimos, começamos com 89 projetos e terminamos com 85. Vai, os quatro projetos é, não fizeram sentido a partir do momento que a gente começou a fazer a coleta de dados. Teve alguma experiência parecida com essa?
0: Sim, e a maioria foram projetos voltados para parte de TI, que a gente teve uma, aquilo, uma sinergia com outros com outras frentes da companhia. Né? Então, aquele projeto, a gente já tinha lá a premissa que projetos que envolviam TI é, não seriam selecionados, mas no meio do caminho a gente descobriu que era TI. Então, é, inicialmente, nós acreditávamos que não era TI, era assim, algo processual, tudo. só que lá no final acabou caindo numa iniciativa de TI para melhorar aquele processo. E aí a companhia tem outras iniciativas que acabou conflitando com o projeto. É, não que é, o que foi levantado não foi feito, foi que outra área da empresa já estava conduzindo aquela melhoria. É, e a gente, pela empresa ser dinâmica e ter muitos setores... A gente vai descobrir no meio do caminho que aquilo que nós descobrimos na verdade já já existia um plano para sanar aquela dor. Então não fazia sentido seguir com o projeto. Então nós tivemos em torno ali de cinco projetos de que envolvia algum no final tinha alguma relação com o TI e já estava sendo conduzido pela outra área. Então a gente é, finalizou o projeto e entregou para aquela área todas as análises feitas no projeto,
1: entendeu? E nós não acompanhamos mais. Ah, isso faz parte do aprendizado, né? Principalmente quando é, os projetos são inscritos pelos colaboradores, né? Às vezes pode ser que eles não tenham tanta é, comunicação com o que está acontecendo, né? Ainda mais numa empresa tão grande. E aí pode acabar tendo duplicidades e a melhoria contínua é uma é uma área. Que ajuda também nisso, né, a, a, a trazer sinergia, né, entre todos os departamentos e buscar um único rumo, né, que é a melhoria contínua e a, a melhoria dos resultados, né.
0: É e aquela aquele cara que diz que vai começar com 100% ah, é, vai se frustrar no meio do caminho, cara, porque no final são pessoas fazendo a melhoria, né. E pessoas têm sentimentos, pessoas têm conflitos, pessoas têm, têm outras prioridades no meio do caminho, tem que ser. As pessoas têm que ser engajadas e ser motivadas o tempo inteiro, tem que fazer sentido, é, tem que ter um, um, uma área suportando essa pessoa, se ela se sentir sozinha, ela já para de fazer também. Então tem muitas variáveis né, fora o. O, o, o tema do projeto em si que são a variável a, a variável pessoa e só essa pessoa pode ter N motivos para para não fazer mais o um projeto ou fazer mais que um fazer muito bem fazer mais rápido né então no final você tem que tomar muito cuidado com os Belts né você tem que selecionar e é, engajar e dar muito suporte para o belt esse cara, o potencial dele Pode extrapolar a sua, a sua expectativa ou então jogar contra e o projeto tem que ser paralisado. Então a gente tem sim muito cuidado com os Belts, sabe? Um canal de comunicação toda hora, tem que estar tá falando, tem que estar tá junto com as na, nas reuniões de mentoring que a gente tem aqui para mentorar esse canal, oh, qual que é a sua dificuldade. Você está com acesso, ao a gente usa aqui um software que, que ajuda o Bizage, o Minitab, é o Miro... Então, assim, tem que dar suporte para ele também, não pode deixar esse cara sozinho no meio do caminho. que aí, aí a gente vai aumentando a taxa de sucesso né,
1: desse projeto. É, muito bacana. Eu costumo dizer também na aula que a melhoria contínua é feita de pessoas, por pessoas e para pessoas, né? Então, é extremamente...
0: É, não existe o um chat GPT do, do Link Sigma ainda. Se você coloca o problema, ele, dá, ele já dá o plano, a solução, as análises...
1: Por enquanto são
0: pessoas que têm que fazer isso.
1: Exatamente, muito legal. Mike, falando aí da, dos projetos, né, você tem algum projeto aí, algum case de sucesso que vocês utilizaram aí, o, o sei Sigma, e que deu muito resultado que você possa estar tá compartilhando aí com a gente. Exemplos,
0: né? Por exemplo, a gente teve. É, uma, a gente tem setores com, com dados, tá? Então assim, a gente segue na premissa aqui. Quando a gente não tem na, muitos dados, a gente acaba tomando algumas iniciativas ou ações com base em opinião, com base em feeling. E o Lean Six Sigma, ele vem para tirar um pouco isso, né? Colocar dados e entender melhor como que está funcionando os problemas, né? Entender quais são as variáveis que serão priorizadas, serem tratadas. E a gente tem, sim, muitos dados, né? De, de por exemplo, um projeto de, sobre motivos de atraso no metrô. Né? Foi, foi um dos, um dos, um dos projetos. A gente tinha uma grande base de dados, que tinha um problema que acontece, que o, o metrô, a, o metrô ele pode atrasar por diversos motivos. Um dos motivos chama falsa parada. É, o trem ele tem um dispositivo que, se tiver alguma coisa na frente do trem, é, esse dispositivo lê esse, esse, esse item, e o trem para, por motivo de segurança. Só que, muitas vezes, essa leitura, a gente chama de falsa ocupação, não tem nada. Só que o sensor lê, acha que tem alguma coisa e não tem. E a gente foi entender né, essa, essas micro paradas desse, do, do, do trem e do metrô. E a gente viu que, por, por sorte, né, esse sensor ele guarda todos os dados. De hora, dia, de é, qual era o trem. Qual era a frequência que esse sensor estava operando naquele momento. Então, com o cruzamento de hora, dia, trem, a gente começou a, a levantar algumas hipóteses do que seria, né? Por exemplo, o pessoal achava que era um, dois ou três trens que tinham mais falhas. Só que como esse sensor ele guardava o número do trem, a gente viu que a distribuição das falhas era uniforme. Então, o problema não estava no trem. Porque se todos os três falham, é, não existe um trem específico, né? A gente tem dezenas de trens, então é, dificilmente todos os trens estão. Seria mais. E esse sensor ele fica fora do trem, né? Ele fica na, na linha. Então a gente viu, pô, o problema já não está no trem, está no sensor. Só que a gente já eliminou um milhão de variáveis né? de operador, de tecnologia do trem. Vamos para o sensor. Tá, o sensor ele grava o que? Ele grava a hora então a gente, quando a gente colocou a hora, a gente, será que em dias de chuva é, tem mais falhas? Então a gente conseguiu, como gravar a hora e gravar dia a gente cruzou com base de dados nos dias que chove, a gente viu pô, será que, então assim, isso foram várias análises e aí decorreu ah, será que a frequência, tinha vários sensores operando em, sequ, em frequências diferentes seja, será que gente, esse sensor que estava tá em uma frequência diferente ele não dá falsa a falsa ocupação também com a base de dados para claro, foram n n análises até que a gente achou algumas causas possíveis né uma causa raiz implementamos um plano e hoje é esse projeto reduziu por exemplo, é, nós tínhamos 70 e poucas paradas no mês caiu para cinco seis paradas então tendo uma redução isso é, bem grande né é, Esqueci a porcentagem aqui agora, mas foi de 70 para 7. É. Foi uma redução. Tudo isso com base nas análises, né, dessa, desse time que fez o treinamento de em Six Sigma e pôde ter essa capacidade técnica de analisar, né, de sair do achômetro, que antes pô, tinha falsa ocupação, mas o pessoal convivia com isso por achar que não tinha, não tinha nada, nada a fazer, né. Mas aí quando você vai olhando os dados você vai derrubando algumas alguns dogmas que eles dizem, ah não é o trem ah não é o operador não tinha nada a ver entendeu era no sensor e a gente descobriu que o sensor operando numa frequência x ele não dá essa falsa ocupação tá? a gente aumentou aí teve coisas básicas também como o plano de limpeza a proteção desse sensor que é, tinha que um sensor que nunca falhava a gente foi pô na quando teve os dados por que que esse cara não, não, não está falhando vamos lá ver ele a gente via que ele era protegido pelo vento né não não, tinha, não, não, não passava vento por ele então é, os dados né e as análises ajudou a gente a traçar um plano mais assertivo porque o pessoal sempre trabalhou em falsa ocupação só que nunca teve o resultado esperado entendeu? e agora com as análises e outras sempre monitorando o indicador a quantidade de falhas, a gente acompanhou mensalmente. Né? E isso, na verdade, não era não era habitual, esse acompanhamento das falhas. A gente vê que o conhecimento atrelado a uma base de dados, atrelado ao acompanhamento do indicador e atrelado com pessoas motivadas e engajadas a procurar e analisar a causa raiz, É basicamente foi o, o sucesso desse projeto. É, e a gente tem outros menores, mas esse eu acho que mostrou bem que Algumas premissas que, ele, que existia, só que era só opinião, né? não era baseada em dados nenhum. A gente começou com os dados e começou a
1: derrubar muitas causas raízes que, na verdade, não, não existia. Nossa, que bacana. Foi um ganho bem significativo, além da quebra de paradigmas. né Que bacana. E, em e... qualquer segundos no metrô
0: de São Paulo, o metrô de São Paulo leva milhões de passageiros. Acho que tudo, muito, muito, muita gente agradeceu os segundinhos ali que a gente conseguiu adiantar a, a chama o headway, né? Adiantar a chegada do trem à estação.
1: É, os alunos de São Paulo devem estar curiosos em saber mais sobre esse projeto, hein, Michael? E, e foi muito bacana também é, a, a parte da coleta de dados né então vocês tiveram uma etapa a medir de, de, dos sonhos né que já tava já tinha bastante dados e aí um analisar mais mais trabalhoso né e
0: a gente percebe que por alguns setores tá a gente tá numa evolução de maturidade para realmente ter dados né a gente vê que o single ele dá ferramentas para a gente criar matrizes gut, né quando você não tem uma base de dados muito rica você cria alguns mecanismos de quantificar até a opinião das pessoas né é, mas a gente está numa evolução dos departamentos das áreas começar a medir os dados entendeu começar a ter um a, porque hoje muitos desses dados são retirados automaticamente por n ferramentas não precisa mais ter uma pessoa numa, numa, planilha, né, tem ali a indústria 4.0, você consegue automaticamente gerar uma base de dados, né, sem que um, um humano tenha que, tenha que coletar. Então, o ganho de todo o projeto é, quando a gente chega na fase medir e não, entende que não tem dados suficientes, pode surgir um legado bacana ali, para estar tá fazendo alguma coisa, da, da, né, de, de automação, para coletar dados, né? para a gente cada vez mais enriquecer as discussões, as análises, mas não é tão habitual tá? numa empresa que hoje não tem o Six Sigma, não tem essa maturidade. A gente vê que esse campo de dados não é tão habitual. Então a gente, como melhoria contínua tem que comentar. e não é necessário sempre, mas que porque você começa a deixar a sua opinião de lado e a tomar decisões mais assertivas. Ainda não é um terreno totalmente fértil, mas a gente já tem algumas áreas que estão se movimentando para ter mais dados.
1: E, e falando um pouquinho fora em empresa, né? Como é que você enxerga o, o Lindsay Sigma né? dentro desse cenário atual, com tantas metodologias e ferramentas novas, né? O Lean Six Sigma
0: ele é uma caixa de ferramenta, né? Eu até uh, falo aqui pro pessoal quando eles terminam o curso de Greenbelt, eles falam, Michael, mas é muita coisa, é muita coisa. F... Pessoal, trate isso como uma caixa de ferramenta. O mecânico, ele, quando você, ele vai fazer um atendimento no seu carro, seu carro quebrou, ele chega lá, ele chega com uma caixa de ferramenta com um milhão de ferramentas. Só que para arrumar o seu carro, ele vai usar umas três, quatro. Ele não vai usar a caixa inteira no seu carro. Então, trate o Lead Six Sigma como uma caixa de ferramenta e você vai ser o um mecânico mais bem preparado para arrumar qualquer tipo de carro. Porque a sua caixa de ferramentas ela vai estar bem robusta, né, cheia de itens. Só que nem sempre, um conserto é necessário todas as ferramentas. Então a gente faz essa, essa analogia porque a pessoa se desespera. né, quando Ah, mas é muita coisa. Então assim, você, você tem a possibilidade de usar tudo. Só que não é obrigatório você usar tudo. Entendeu? Então a gente vê que o Lean Six Sigma, ele fornece muita ferramenta. Né? Também outras metodologias é, que a gente vai de Lean, de ágil. Então a gente tem que esse cara é, que tem essa capacidade de resolver e tratar problemas, ele tem uma grande caixa de ferramenta. Né? O bom do Lean Six Sigma é que para mim é uma das caixas de ferramentas mais completas que tem para ele. Ele vai aprender ali na fase de definir descrever de melhor o problema na fase de medir de entender de as variáveis, na fase de analisar e achar a causa a raiz, na fase de implementar, de elaborar e testar um plano de ação e na fase controlar, ver se aquilo vai permanecer ao longo do tempo com algumas ferramentas. Então, a minha visão é essa, de que o listing é é sim uma super caixa de ferramenta, mas fique tranquilo que você não vai precisar usar tudo para resolver todos os problemas. Você vai selecionar as principais com o que te ajude, sabe? A gente caiu também aquele. Ah, não. Tem que seguir o By the Book. Cara, se, se vai, vai vai te ajudar essa ferramenta agora? Por exemplo, você vai roubar um carro, o um martelo vai te ajudar? Não, então não usa o martelo. Entendeu? O martelo talvez até piora o negócio. Usa o que você precisa
1: no momento que você precisa. Muito é assim. legal. É o sucesso da receita do d né? Então, muito bacana. Marco, a gente tá chegando no fim do nosso podcast, o papo tá incrível, tá muito legal. E eu queria, né, uma última perguntinha, né, pra você deixar uma dica aí preciosa pro nosso aluno, né, como um gestor de projetos. Que dica que você daria pra quem tá ingressando agora nessa parte, nessa cultura seis sigma?
0: Bom, uma, uma dica, a gente falou um pouco no começo, né, você tem que no final do dia, você vai lidar com pessoas. Né? Então, assim, é, você precisa se capacitar metodologicamente né, para ter essa caixa de ferramentas, só que você precisa saber engajar pessoas. Então, é, nas suas reuniões de mentoria, né, de apoio aos times, é, você tem que ter habilidade de fazer com que esse time entenda que aquele processo projeto ou processo que está com problema, é, dá para resolver. De alguma forma, porque a, a, a falta de, de percepção dos Belts que estão começando, esse cara, eu tô aqui há 10 anos, nunca ninguém resolveu esse problema. Mas se você agora, falando aqui com esse Lean Six Sigma, tem certeza que a gente vai resolver? Então, uma, 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 um primeiro passo é você se capacitar, você ter esse conhecimento, e o um segundo passo é você Ser tão bem capacitado que você cons consegue convencer as pessoas que os problemas podem ser resolvidos. Porque a gente percebe que muita pessoa tem resistência à mudança, né? Então, assim, pô, tô aqui há, há tantos anos, né? E vai, Isso é o dia a dia nosso de melhoria contínua. Estou aqui há tantos anos, é você agora, com a metodologia, que vai resolver esse problema. E aí você tem que ter ferramentas e argumentos para convencer essa pessoa. Então, fique bom em convencer as pessoas a resolver problemas. Que é vai ser a primeira barreira que você vai enfrentar após ser capacitado, né, da, de colocar as pessoas para enfrentar e resolver os problemas. É, muita gente, o, o, o habitual a zona de conforto é a gente ou entender que o problema não dá para resolver, ou entender que o problema não é, não é meu, né, ou, ou simplesmente é, a pessoa não se sente capaz de resolver o problema. Então, a capacidade, o Lean Six Sigma resolve, ele dá ferramentas, o restante, esse belt ali, capacitado, ele vai ter que resolver. Ele vai ter que convencer a pessoa que é possível resolver o problema. Que essa, a, fique bom nisso. Fique bom em convencer pessoas a aceitarem e enfrentarem os problemas.
1: Muito legal, né? O sempre foi assim não combina com quem quer implantar a cultura do Seis Sigma. Então, Michael, muito obrigado aí pela sua contribuição conosco. Foi uma conversa extremamente rica. Né? Fez muito sentido para a nossa disciplina, a cultura seis Sigma. E terminamos aqui com esse podcast sobre como gerir projetos de melhoria. Espero que tenha ajudado. Falamos sobre as ferramentas né? e os métodos. Eles são encontrados no nosso Hub Leitura Fundamento seis Sigma. E no próximo podcast, iremos falar sobre a etapa definir do de DMAIC sempre trazendo aí algumas práticas que o mercado tem adotado. Bons estudos e até a próxima!
0: Gestão de qualidade e processos